0: 弟兄姊妹平安。我想世界上最恐怖的感觉之一，可能就是当孩子走失的那个时刻。不管是在购物中心，或者在公园里面，暂时消失在父母的视线之外。当孩子迷路的时候呢，整个世界的时间都好像完全的停止。而作为父母，我们会愿意做任何的事情来寻找那个失去的孩子。没有任何的费用会大过我们寻回孩子的那一份渴望跟决心。那么想想看，当耶稣基督来到这个星球，寻找并拯救一个迷失的灵魂的时候，他愿意付上何等的代价？即使这个人很大程度可能没有意识到他自己迷路了，甚至他觉得不在乎。但是圣经说，救主耶稣对我们的爱是如此之。大以至于，即使我们还是犯罪、迷失、不认识神的情况下面，耶稣基督仍然愿意为我们罪人而死，要救我们回到天父的家。耶稣基督唯一的使命就是寻找并拯救迷路的灵魂。为了说明耶稣对你我的爱，在圣经当中记录了他说了三个熟悉而有力的比喻。第一个比喻是关于一只迷失的绵羊和去抢救他的牧羊人；第二个比喻是关于一枚丢失的硬币和疯狂寻找他的一个女人；第三个故事是关于一个迷失的孩子和一个爱他的父亲。这三个比喻都揭示了耶稣的心以及寻回走失孩子的喜悦。我们先来看看耶稣说这三个比喻的背景。在路加福音十五章第一节那边说：“众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：‘这个人接待罪人，又同他们吃饭。’这个就是促使耶稣说出这三个比喻的主要原因。这一段经文凸显了耶稣至高无上的慈爱，还有法利赛人至高无上的歧视。”这里呢，耶稣正在做他最擅长的事情——与人吃饭。然后在饭局的当中，他向人解释关于神的事情。他在教导这一群他所要拯救的人：流浪汉、奸商、政客、妓女啊，这一群当时被宗教系统所遗弃并认定污秽的人，要指明他们得救的道路。这段经文当中，特别你注意到两个字“税利啊，这是一群本身是犹太人，却跑去向罗马政府、向自己同胞收税的卖国贼呀。他们从自己的同胞那里勒索金钱，因此致富，为此他们付出沉重的代价。税利是被排除在宗教团体之外，社会上也没有任何人愿意与他们做朋友的一群人。但是他们可能从另外一个朋友的介绍知道了耶稣。事实上啊、哦，耶稣选择了一个税吏作为自己的门徒，那个人叫做马太。马太曾经是个税吏，但认识耶稣之后，他就离开那个职业，选择跟随耶稣。而那个税吏跟犹太社会的一些的那些税吏跟边缘人就被吸引，可能经过马太的介绍吧，我们不知道。但他们去听耶稣来讲道，看看耶稣能不能让他们有重新做人的机会。而这里我们看到，耶稣不仅教导他们，还跟他们一起吃饭。事实上，对当时的犹太人来说，与人交往，与这种人交往已经是够糟糕了，还跟他们一同吃饭、啊、简直是令人发指。吃饭是什么意思？其实你知道，伙伴这个英文词啊 ，companion。其实原来的意思就叫分享面包，就是一同吃饭的意思。所以，其实，在当时犹太的文化也是一样，与某人一起吃饭，那是表示说你愿意跟这个人成为伙伴的一个标志啊。所以，法利赛人跟文士这些宗教代表就私下议论说，这个人欢迎罪人，还跟他一起吃饭，这意味着他们相当鄙视耶稣的做法。但在我们对这一些宗教领袖过分苛刻之前，也请记住，他们是一群拥护上帝之道的人。其实这群人对圣洁是很感兴趣的，许多人在当中也是很喜欢要要讨神的喜悦。但是只有一个问题，法律上跟文字的问题是什么？他们忘记一件事实，就是神关心那些迷路的人。神。关心那些迷路的人，这些人他们渴望神差派救主来带领他们征服当时的罗马帝国，而不是来带领他们征服迷失者的心呢。所以这一群人在私下议论当中，有些人说这个人是救主，但他不知道在是在跟谁分享面包吗？难道他不知道神恨恶这些罪人吗？他们。抱怨并且喃喃自语，但是他们错了。神恨恶罪，因为罪使我们与神隔离。但神爱罪人，所以耶稣愿意为我们而死，并且将我们赎出那个罪恶。我希望所有的基督徒先记住这一点，请记得神关心那些迷路的人。我再说一遍，神关心那些迷路的人。其实耶稣是很清楚，他来是要寻找失上的人。迷路的人需要耶稣。吸毒的、道德败坏的、性别错乱的。远离神的、拒绝神的、不认识神的那些你认为好像无可救药的坏蛋，这一些人都比那些重生得救的基督徒更需要耶稣。想想看，如果没有耶稣，他们怎么办？他们的家庭怎么办？他们的孩子怎么办？他们的永恒怎么办？你能够体会耶稣基督想要寻回他们的那一种热切吗？你能够明白耶稣的心吗？接下来的三个比喻，每一个故事都为人来揭示更多耶稣的心是什么样的心？在路加福音十五章三到七节，耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊？”直到找着了，找着了就欢欢喜喜的扛在肩上回到家里，就请朋友邻舍来对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，叫比为九十九个不用悔改的一员欢喜更大。在这个比喻里面，有一个小羊羔迷路了。而牧羊人离开了其他的羊群，出去寻找那一只羔羊。很显然，在这个比喻当中，人就像是迷失的羔羊，而耶稣是牧羊人。因为圣经告诉我们在以赛亚书五十三章第六节，他说：“我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶华使我们众人的罪孽都归在他身上。”其绵羊有两种特性，一个叫做无防御力，另外一个叫做无方向感。几乎所有的动物都有爪子、有尖锐的这个牙齿、羽毛、坚硬的外壳，或是逃脱那个这个猎物的这种速度啊。但是绵羊没有的，而绵羊也很容易迷路的。鸽子啊、猫啊、狗啊，它们常常会找到回家的路，但绵羊对如何找到自己的回家的路是一无所知的。从灵魂的角度来看，人也是无力跟无方向，就好像羊一样。我们以为自己很有能力，可以做出飞弹、坦克、精密的科技网络来保护自己，但是你看，一个眼不能见的病毒，短短不到一年的时间，就把人类所谓的自信呢，破坏的一干二净。即使在关系上面，有多少在商场或学术界叱咤风云的商人、学者，他们满腹经纶、著作等身，甚至富可敌国，但面对自己的婚姻、自己孩子，错误的价值观是无能为力的。人对于环境、对于未来所要发生的事情，也是没有方向感的。许多人他的生命是没有目标的生活，起起伏伏，一时成功，一时失败。不知道未来应该怎么办。J. C. l i m o n 啊，其实这个人是一个华尔街的传奇。他怎么传奇？他十四岁人凑了五美元进场，十五岁就赚到人生第一个一千美元，二十一岁赚到一万美元，二十四岁赚到五万美元，二十九岁身价百万，三30十岁三百万，五十二岁身价一亿。但是他的一生当中也经历过四次的破产。1940年，他63岁，他身上的资产只剩下半瓶喝剩的威士忌和一把手枪。然后他叹了一口气说：“这个世界是弱肉强食的世界，他永远只属于有钱人的。”说完，他走进旅馆的卫生间里面，掏出手枪，从自己的脑袋扣动扳机，结束自己的生命。讽刺的是，他所写的书在几十年后的今天，还是给那些年轻的投资者很多的启发。但是他自己却充满无力跟迷失的。其实许多人也是一样，也许他们的生活不像 n i m 那么的戏剧化，一路好像走来很顺利、很安稳。但是当他们思想生命的终点在哪里？除了走向死亡的方向，也找不出其他的道路了。我们就像迷失的羊，不知道生命前往何处。但是神，这位爱你爱我的牧人，他说他亲自来寻找我们。这位牧羊人做了一些令人惊讶的事情，他离开了另外九十九只羊，出发去寻找那一个丢失的羔羊。记得这里说的是神爱你的心呢，这与人不同的。因为我们的世界说的是什么？我们的世界说的是许多人的需求大过一个人的需求。但是我们可以肯定的是，耶稣从未说过这样的话。神更关心个人，而不是一整个群体。神对待每一个人都是个人性，而不是群体性的。他拯救的方式不是一个群体，一个群体的拯救不是的，他要亲自跟每一个人相遇啊，把爱跟宽恕带给他们。一个人不会说整天跟基督徒泡在一起，他就自动算入拯救的群体，不会，这种方式行不通的。每一个人都必须亲自与那个牧羊人相遇啊。当然，很多人认为说，牧羊人为了寻找一只羊而离开这九十九只是很愚蠢的。毕竟，必须考虑到某些程度的风险，不是吗？如果丢掉一只有什么大不了？不是还拥有九十九只吗？但是对于神来说，每一只羊都很重要。如果这个牧羊人有一万头绵羊，其中一只丢了，我相信他会离开那九千九百九十九只去寻找那一只。为什么？因为每一个迷途的人。去寻找他，那是耶稣心中所渴望的品格。如果今天在地球上面你是唯一一一个需要救恩的人，那么耶稣仍然会为你一个人来到这个世上，为你钉上十字架。这个就是耶稣来到世界上的原因。在路加福音十九章第十节说：“人子来，我要寻找拯救失上的人，寻找那个迷失者，就是神的本性。在世界其他的宗教当中，都是人在寻找神呢、啊，但是在基督信仰当中，是反过来，是宇宙之神来寻找你。这个叫做爱，对不对？想想看呢、啊，有哪一个父母会教导孩子说：‘哎’？”如果你游游乐场走丢了迷路了，我在这里等你，你来找我就行了，不会这么讲，对不对？我们会怎么教导？我们教导的是：如果你走丢了，你停在原地，我来找你，你不要到处跑，我来找你，对不对？为什么？因为父母知道怎么样去寻找，去哪里寻找，父母会不惜代价去寻找孩子。因为父母对孩子的爱大过一切，这个就是神对你我的爱，他来寻找你。而当牧羊人发现丢失的羔羊之后，发生什么？他没有责怪羔羊，取而代之的牧羊人把羊背在肩膀上面，一路带回家。这个就是耶稣要为你为我所做的事情，他要带你回家，你愿意吗？现在我们看第二个比喻，在路加福音十五章八到九节，或有一个富人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了就请朋友邻舍来对他们说：我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。这个故事是关于一个意外丢失的硬币啊。耶稣所使用的这个词啊，是指当时没有什么太多货币价值的硬币。但为什么这个没有价值的货币还要细细去寻找？大多数的圣经学者认为说，这个硬币啊，是那个新娘头饰当中的一部分。犹太的新娘啊，那个头饰常常会带着十枚的硬币，就扎在那个额头上面。因此，这个硬币虽然没有什么货币价值，啊，但却有很高的情感价值。因为这个是他结婚誓言当中的一部分，这就是为什么他要从字面上要细细去寻找的原因呢？对于其他人来说，这个事物是毫无价值的事情，但是对这个女人来说是极其宝贵的。其实许多人对于这个世界的价值，跟那一些富有的实业家、著名的演员、出色的外科医生。哦，或者是位高权重的总统，或是充满活力的青年，我们终究会发现说，我们对于这个世界的价值不断在流失，甚至别人认为说，你有没有在这个地球上面没什么重要的，呵呵你在你的公司选不选得上什么样的职位，说实在没有多少人在意，对不对？又好像很多人看着新冠肺炎的死亡数字，就只是一堆的数字。但是他们并不在意数字背后每一个人所遭遇的故事，他们不在乎，真正在乎的只有这个人的家庭而已。这个就是世界，不是吗？对于其他人来说啊，值得为我们流一滴眼泪的价值可能都没有的，但是对家人来说，我们的价值却是无价的。而对神来说，你的价值更是无可估量的价值。为什么神要竭尽所能的找到你？因为你是他所爱的家人。所以，在这个比喻当中，这个女人做了两件重要的事情：第一个，她点点亮一盏灯；第二个，她扫除房屋的污垢。而这个也是耶稣为我们所做的事情。首先，耶稣在找到我们之前，我们迷失在罪恶的昏黑暗当中。而耶稣来到你的生命里面，要点亮你生命的光。在路约翰福音八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得到生命的光。”我们将迎来圣诞节，而圣诞节最大的意义就是这位真光临到这个世界，要除去人心当中一切的黑暗。其次，这个丢失的硬币是在房子的某个地方，所以找到它最好的方法就是拿一个扫帚扫除所有的污垢。妇女在清洁房子的每一个英寸过程当中，就发现了这个硬币。这里有一个很好的教训：耶稣除了给我们光明之外，还会清理我们一生当中所积聚的所有污垢跟污秽。在约翰一书一章第九节说：“我们若认自己的罪，神是信实是公义，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”啊，这是上帝的恩典。第三个比喻，那里的主题是当孩子回到家园的时候，那个父亲的欢乐。我们常称这个故事叫“浪子回头”的比喻，但是我觉得更好被称为叫做“慈爱父亲”的比喻，因为比起强调那个浪子的罪恶啊，这段经文其实更强调父亲的仁慈。但与之前的牧羊人跟妇女不同 的， 父亲没有出去寻找那个孩 子， 因为那个是他自己要离开 的， 儿子自己要离开。但是那个孩子对那个父亲慈爱、善良跟恩典的记忆 啊， 最后却是让孩子悔改回家的一个动力。故事是这 样， 在路加福音十五章十一到十三 节， 耶稣又 说， 一个人有两个儿 子， 小儿子对父亲 说， 父亲。请你把我应得的家业分给我，他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡浪费资财。当小儿子这样的要求的时候，从本质上来说是告诉父亲：我以后跟你无关了，你走你的路，我走我的路。先把遗产给我，我走了。这个是让父亲很伤心的做 法， 然后孩子带着自己的钱到了遥远的国 家， 在那里度过美好的生活。但是当钱全部用完之 后， 他的朋友也消 失， 他什么都没 有， 只剩下一个 人， 甚至沦落到要吃猪所吃的东 西， 也没有人给他。在路加福音十五章十四到十六 节， 既耗尽一切所有 的， 又遇到那地方大遭饥 荒， 就穷苦起来。于是去投告那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。但就在这个悲惨的时刻，哈、啊，耶稣说：“这个孩子醒悟过来，意识到自己的父亲有多么的善良跟亲切。”路加福音十五章十七节他说：“他醒悟过来，就说。”我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？然后他回家的时候，他一路上他表达了自己想对父亲所说的话，在路加福音十五章十八到十九节，我要起来往我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一名故宫吧。”但是当他回家的时候，发生的事情却与他所设想的不同。路加福音十五章二十到二十四 节， 他于是起来往他父亲那里 去， 相离甚远。他的父亲看 见， 就动了慈 心， 跑去抱着他的景 象， 连连与他亲嘴。儿子 说：“ 父 亲， 我得罪了 天， 又得罪了你。从今以 后， 我不配称为你的儿 子。” 父亲却吩咐仆人 说：“ 把那上好的袍子快拿出来给他 穿。” 把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得，他们就快乐起来。当这个浪子回家的时候，路的尽头是一位他熟悉的人物，那是他的父亲。他的父亲奔跑过来，不是为了要赶走他，而是为了要拥抱他，欢迎他回家。弟兄姊妹、朋友们，请先仔细听我讲。神对银幕面前每一位还不认识耶稣、还没有领受永生救恩的每一个人说：“我希望你们回家。你原是神的儿子，你原是神的女儿。我们怎么知道这是真的？因为圣经一遍又一遍的告诉我们说，无论你做什么样的工作。”无论你过去做了什么样的事情，无论你是谁，无论别人怎么样看清你的价值，不在乎你，不认为你有多重要，但是耶稣基督他都爱你。我在说这个故事，更多是关于父亲的心的，而不是浪子。父亲是很善良的，他充满恩典，他愿意为每一个谦卑求助的。孩子提供宽恕跟救赎，每一个人都需要回到神的家，因为这个世界只是我们暂时停留的地方。的确哦，有些时候这个世界的生活会让我们觉得说感觉不错，但是我相信有些时候，当你看看自己的生活，也会有疑问：说我怎么会搞成这样？我怎么会变成这样？我在哪里？我未来应该怎么办？现在我们有一位弟兄。又来分享他自己生命的故事，他要来谈谈神如何带领他回神的家，并且神怎么样把他的生命完全的更新，变为一个丰富而有满足的经历。他要来为主来做见证。我们把时间交给潘台忠弟兄
1: ，弟兄姐妹平安。我是潘台忠。曾有一位牧师说过一句话：“神机在一般人的眼中是一种奇妙的作为，但是在基督徒的身上却是上帝工作的果效。”今天我想跟大家分享上帝在我身上工作的果效，他如何使我的生命经历改变的故事。在信主以前，我是生长在一个大家庭。身为老幺，从小受到父母的宠爱，哥哥姐姐他们也凡事让着我，因此养成以自我为中心的个性。中学时候认识一些品性不良的朋友，我跟着他们学抽烟、逃学、打架，自以为重情义、抱不平的好勇斗狠，让家人担忧、邻居鄙视，而我觉得自己没有被理解，心里充满愤怒。行为更乖张，父母只能送我到外地念书，希望我脱离这群朋友的影响。但是我并没有因为转换环境而改变，只是在没有朋友资源的陌生新环境里，我逼着自己保护自己，养成凡事只相信自己、靠自己的心态。直到长大成家立业，经历社会的竞争、现实生活的历练。这样的想法更加深根蒂固。我的太太是基督徒，她想改变我，但是我更想改变她。希望她不要浪费时间去信什么神，有困难靠自己就好了。没有能力的人才会去求神拜佛。我常常讥笑她的信仰，认为她是迷信。我就是自己的主，凡事只要我喜欢，又有什么不可以呢？干嘛要弄个宗教来限制我的自由？又为什么说，我有罪，要神来救我呢？虽然青春期曾经叛逆，成年以后我自己认为还算是正直的人。我若是个坏人，有罪，他为什么要嫁给我呢？我太太还是继续为我祷告，可是我无论如何都不愿意和他去教会。后来我因为工作的机会，一个人到了美国，当时人生地不熟，工作压力很大。有一天，我去了住所附近的一个教会，觉得也许可以认识一些华人朋友。没有想到，那一天却成为我生命最重要的转折点。我已经忘了传道人说什么，可是记得所有人的热情、友善、真诚、快乐的笑容，让我觉得很温暖。我所认识的朋友当中没有这样的人，我很好奇，我也想像他们一样。于是第二个星期我又去了。第三个星期，我开始越来越喜欢去教会。等到我太太也来到美国，我们一起在教会参加许多学习、听讲道、查经、上主日学、祷告会。渐渐，我明白圣经上面说，耶稣来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。什么是更丰盛的生命呢？我回顾自己信主以前，向往物质生活，追逐名利地位。以为那些是人生的目标，平日工作交际应酬不断，周末和朋友一起喝酒打牌，台北的夜生活多彩多姿。我以为夜夜笙歌高朋满座就是心里快乐，其实那些满足很不实在。欢笑之后心里常有失落，总是觉得缺少什么东西，只是不愿多想。我太太非常不喜欢我喝得一脸惨白。三更半夜才回家，我有很多理由，其实都是借口。我知道抽烟、熬夜、打牌对身体不好，可是好像很难改变，总是以自我为中心。那时候我还不明白，原来圣经中讲的罪，不仅仅是作奸犯科看得见的罪，也包括人看不见的心思意念不洁净、嫉妒、恼恨、贪财、说谎等等。我相信人人都喜爱自由。那时候我还还不懂得这个世界是在魔鬼掌控之下。我原以为抽烟、喝酒、打牌，想做什么就做什么，这个就是自由。认识组织后，我才明白，其实那是使我失去自由的捆绑，因为我无法脱离不做，我不能和人和谐相处。自以为是的个性，其实是被负面情绪捆绑。真正的快乐和平安，我终于明白，原来是魔鬼在背后掌控我，使我不能戒除我的恶习。认识主耶稣之后，我的价值观逐渐改变了，我不再依靠不定的钱财，不在意别人的掌声。抽了三十年的烟，一夕之间就完全戒了，许多坏习惯渐渐改变，对不好的事物察觉力也变得比较敏锐。不容易急怒急暴发怒，开始会替别人着想，懂得学习去接纳别人，体谅同理别人的难处。我感觉自己心里越来越有平静安稳的喜乐，因为知道自己的生命有盼望。就如耶稣所应许的，我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。有谁不希望开创更美好的人生呢？难道美好的人生是以财富为根基、名利为标准吗？财富和名利能替我带来真正的平安和喜乐吗？当然不是。唯有耶稣基督才能有真正的平安跟喜乐。我自己不能做到，但是在主耶稣凡事都能。耶稣改变了我，因着他我才能活出一个不一样的新生命，一个真正自由、美好。丰盛有盼望的生命，耶稣能改变我，他也可以改变你，只要你愿意，他会帮助你。愿神祝福你
0: 。谢谢潘迪修的分享。其实今天早上我也想告诉你，耶稣基督渴望你回家，他为你凝视着远方的地平线，他不希望任何人迷路，回家吧。他会欢迎你回来的，他会满足你的目标、你的热情，他会满足你对安全的重要性的那种渴望跟饥饿。停止在朋友、在家人、在职业或是转瞬即逝的乐趣当中去寻找你的安全感，回家吧。许多人会说，当他们过做的够好的时候，他们就可以与神同在，算了吧。回 家， 让神从内到外来打扫你。在这个比喻的尽 头， 这位父亲为浪子的回家举办了庆祝的宴 会， 但是他的大儿子却不肯进 去， 他很生气。在路加福音十五章二十五到三十二 节， 那时大儿子正在田 里， 他回来。离家不远，听到作乐跳舞的声音，便叫了一个仆人过来问是什么事情。仆人说：“你的兄弟来了，你父亲因为得他这个无灾无病的回来，把肥牛犊宰了，大儿子却生气不肯进去。父亲就出来劝他，他对父亲说：‘服侍你这么多年，没有违背你的命，你没有给我一只山羊羔，与我的朋友一同快乐。但你这个儿子跟娼妓吞进了你的产业，你一来到为他宰了肥牛犊。’”父亲对他说：“儿啊，你常与我同在，我们一切所有的都是你的。但你这个兄弟死而复活，失而又得，我们理当欢喜快乐。”这个大儿子认为说，他的兄弟的背叛是完全不值得原谅的，这种人完全不值得宽恕，不值得欢迎，不值得为他庆祝。但父母的心是不一样的。这个就是父母对孩子的那个爱，跟兄弟姊妹之间那种爱的差异，不是吗？很大的差异。但是这个父亲还是很热情，邀请这个大儿子一同来参加这个欢迎聚会。很奇怪的是，在比喻的结尾，我们没有被告知说这个大儿子决定做什么，故事就结束了。但我想，这个是耶稣给所有人一个决定的机会。你是否愿意参加神所举办的欢迎聚会呢？还是你固执的一个人还在外面？事实上，这个故事的结尾可能告诉我们说，也许继续留在门外不回家的，才是那个真正的浪子。朋友们，你愿意怎么样去选择呢？神正在寻找你，你的价值是何等的重要！不要迷失在这个世界当中，因为这个虚假的世界不在乎你，不要被骗了。神在乎你，他像那个牧羊人，像那个妇人，细细的寻找你，找你，唤你。神也像那个父亲一样。紧警期盼你回到神的家里面，或者你的孩子，也许是青少年迷失在各样的影习的当中，你觉得无能为力；或者你的婚姻各样的关系濒临破碎，又或者又或者你不知道你的人生的意义、目标、前景在哪里，不知道该怎么办。神说：“你先回家吧，你先回家吧，先跟神的关系建立起来。”而神要帮助你去处理你剩下来的问题。如果你愿意回到神的家，我现在要做一个祷告。我祷告一句，请你也跟着祷告一句。你不需要说出来，你在心里面跟我祷告也可以。因为神正在等你，神在邀请你回到这个永恒受祝福的家里面。我也邀请你跟我一起来做这个祷告。我祷告一句，你祷告一句。亲爱的耶稣，我承认我是不完美的人，我有罪，我人生的终点会进入死亡，但我相信你为世人预备美好的福音。让人的灵魂因为信你而得救，进入永生之中。主耶稣，我愿意回家，我愿意接受你进入我的生命当中，成为我的救主。让我成为神的儿女，一生都活在神的保护跟恩典当中。奉主耶稣基督的名祈求，阿门。如果你刚才跟我做了这个祷告，我相信耶稣已经欢迎你回到神的家里面。你是神的儿女，但请继续跟你所认识的基督徒保持联络，他们会更帮助你，更清楚的认识这位神，他教导你会如何去祷告，与这位神建立关系，你会更直接去经历到耶稣基督的帮助跟祝福，并且建立一个新的价值观，去过一个和神喜悦的生活。所以愿上帝赐福你，也愿主把这个福音充满在你的生活当中，让你充满喜悦，让你充满平安。当你回到神的家中的时候，就不再惧怕。愿神赐福。